0: ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y w 975
1: Mayagüez La que
0: representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. <tose>
1: América comienza Nación Z Nacional. Hoy miércoles 3 de mayo del año 2023. Soy Leo Díaz, contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y, por supuesto, nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que hayan desayunado, que estén bien chéveres. Mire, tengo la camisita, mire, del Hospital del Niño. Hoy es un día bien importante, bien importante para nosotros aquí en Z93 aquí en Nación Z Nacional y es SBS, y es que hoy hoy queremos ayudar a niños con problemas de aprendizaje y lo vamos a lograr pesito a pesito Es SBS Puerto Rico se une al Radio Maratón Crecemos con Amor a Beneficio del Hospital del Niño de Puerto Rico, donando aunque sea mire, un pesito, es bien fácil, entra a ATH móvil, accede a la, a la sección de donar busca Hospital del Nino PR y donas un dólar o lo que sientas tú en tu corazón. No hay donativo pequeño, por supuesto que sí. Así que les vamos a pedir a todos ustedes que hagan esa aportación que ayudará a la expansión del Centro de Aprendizaje del Niño y brindará ayuda a más niños y sus familiares con problemas de aprendizaje. Así que, por favor, haga ese donativo como corresponde. Y mire, sencillito, ATH. Búsquelo ahí, busque su celular y su celular acceda a la sección de donar. Y busque Hospital del Nino Pérez, Hospital del Nino, Nino pero No tiene la ⁇ A través de nuestra página web, www.hdn.puertorico.org. O puede llamar al Hospital del Niño. El teléfono es, mira, anótelo ahí. 1-833-335-6466. 1-833-335-6466. Voy a estar a lo largo del programa hablándoles de esta de este ejercicio importantísimo, el hospital del niño, de nuestro bebé, de nuestro nene y nuestra nena chiquitito, que hay que darle salud a esa criaturita. Y hoy es un día importante. Y usted, mire, un, un pesito, dos pesitos, cinco pesitos. Mire, y usted, más que nada, va a sentir alegría. Mire, en el corazón, en el miocardio. Va a sentir alegría en el miocardio. Así que mire, para adelante, seguro que sí. Eh, vamos a hablar de Luma, Lumita, Lumera, rapidito. Mire, aquí temprano en la mañana, a las 5, ¿verdad? Cuando yo estoy por ahí dando, ya, joro, ya a las 5 yo estoy jorobando, ¿sabes? Bien temprano. 823 abonados sin energía a las 5 de la mañana. A esta hora subió a 2,683. ¿Dónde está el mayor problema esta hora? En la región de Bayamón, con 1,469 y luego la de Cagua con 467. Pero hay regiones que están miren, Mayagüez solo 88, San Juan 90, Arecibo 213 y Ponce 215. Así que así está la cosita con Luma, Lumita, Lumera. A esta hora de la mañana usted puede verificar por su cuenta esto. No tiene que esperar por mí a la mañana de lunes a viernes. Puede entrar a la página de Luma y ahí va a ver la, la situación. Ayer, ayer, Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica también notificaron que debido... Mire, como dice en el barrio, las calores, las calores que están haciendo, eso hace que se consuma mayor energía eléctrica, pues todo el mundo prende el abanico, prende el aire acondicionado y obviamente se dispara el consumo, la demanda de energía. ¿Y saben qué? El problema que tenemos es que las cafeteras anticuadas que tenemos no producen suficiente energía. Las que están disponibles, porque hay unas que están en reparación, Acuérdense que están viejitas y cuando uno está viejito como yo siempre está en reparación. Pues se planteó la posibilidad de que no hubiese suficiente generación. Mire, la generación no es de Luma. Cuando escucha un disparatero, corrija, lo Diga, mira, no seas brutito, paro o, o para. Mire, la generación es de las plantas. Luma no tiene que ver con la generación, pero Luma dijo, mire... Las plantas puede ser que no produzcan toda la energía y entonces tenemos que entrar en apagones selectivos. La distribución de carga, ¿verdad? Que unos tengan energía mientras otros no, y así poco a poco para que todo el mundo tenga energía en determinado momento. Así que ya entró el verano, ya entraron las calores, se produce suficiente o, o mayor demanda y no hay necesariamente la misma cantidad de producción. Así que este tipo de anuncios lo vamos a ver a lo largo del camino del verano, tan pronto haya mucha demanda y poca producción. Que no tiene que ver con Luma, no tiene que ver. Cuando escucha un disparatero, corríjalo, que esté el disparatero osco por ahí. Bueno, algunos es por disparate y otros son intencional, otros lo saben perfectamente, pero aún así tratan de engañar, tergiversar para crear odio. les he dicho que hay unos sectores aquí que todo el tiempo tratando de crear odio, ¿verdad? Como algunos gritones de, de, de la marcha del primero de mayo que estaban por allí tratando de crear odio y toda la cosita. Eh, bueno, a propósito de eso, después de la marcha del lunes, <ríe> ¿algo nuevo? ¿Qué logró la marcha del lunes? Díganme, pero no la del lunes primero de mayo, la del primero de mayo del año pasado, ¿qué logró? Díganme, hubo un momento en que las uniones obreras eran indispensables particularmente a finales del siglo XIX, principios del XX, donde las condiciones eran paupérrimas para cualquier empleado. No había leyes que protegieran a los empleados, eran esclavos. Era la, la nueva modalidad de la esclavitud. Sin embargo, con el paso de los años y las décadas, ha cambiado dramáticamente eso y las garantías por ley para los obreros, para los trabajadores son enormes. Ah, que hay que conseguir más, por supuesto, yo, eso nunca va a acabar. Seguro que sí, seguro. Sin embargo, el concepto de la unión obrera, pues ya no tiene esa misma importancia cardinal. en nuestra, Tiene importancia, no estoy diciendo que no lo tenga, pero que no tiene la misma que hace 100 años atrás, ¿verdad? Donde hay que incluso ir a las calles a tiro limpio para procurar que los patronos accedieran a unas condiciones mínimas dignas para un ser humano. Eso ya no es así, eso ya no es así. Están las leyes que pueden ser reivindicadas en los tribunales y pagan con multas muy severas eh, los patronos que no cumplen con la ley. Así que estamos ante otra, otra realidad. Así que Lucha Siempre ganó con el machete, no la harán. Y usted sabe cómo es la gusanga este un poquito de vino, un retrato de Alviso y el poñito arriba y, y vamos para adelante. Bueno, en horas de la mañana de hoy, en unos minutos, probablemente una hora más, se deben estar presentando los cargos que ha anunciado la oficina del FEI contra la representante Mariana Nogales. Eh, ¿Cuáles son los cargos? Pues en ese momento lo, lo sabremos. Lo que sí ha anticipado la presidenta del panel de jueces del de FEI, la licenciada Nidia Coto Vives, es que se va a acusar a Mariana Nogales, a su señora madre y a una corporación. ¿De qué? Ya lo veremos cuando llegue el momento. Eh, el alcance de eso jurídico se verá en los tribunales. Yo de eso no puedo hablar porque eso hay que esperar. Mariana Nogales se le presume inocente hasta que se le pruebe lo contrario como todo ciudadano. Ese es nuestro derecho constitucional. Y a Mariana Nogales como a cualquier ciudadano hay que garantizarlo. Y el Estado, en este caso el FEI, tiene la obligación constitucional de probar los cargos que radique los que sea más allá de dudas razonables esta primera etapa de regla 6, luego viene la vista preliminar si es que en esta etapa hubiese causa, tiene que haber causa entonces en vista preliminar para entonces ir a un juicio y en ese juicio sea por tribunal de derecho o sea un juez o por un jurado unánimemente es el que determina si finalmente la representante Nogal es culpable de lo que se le acuse, ella determinará junto a sus abogados si es por tribunal, si llegara allá ¿verdad? si es por tribunal de derecho o si es por jurado. Fíjense todas las etapas que tiene que recorrer un caso criminal cuando se trata de un funcionario público, porque en el caso de un funcionario, o sea, de, de una persona privada, debo decir, pues esa fase del fei no existe. El fei solo existe para funcionarios públicos. En el caso de, un funcionario, de, de una persona privada, el Departamento de Justicia a través de su fiscal erradica el caso y arregla seis, vista preliminar y juicio. La parte del fei no existe. Así que hay un filtro adicional en el caso de los funcionarios públicos en un ente que se presume, y digo se presume porque así lo contempla la ley, que es independiente, que no depende del Ejecutivo, que son personas, que eran jueces, que pertenecen a un panel, que si determinan a base de la información que le envió justicia de que hay causa para acusar a alguien, entonces designan los fiscales que correspondan para una investigación independiente, por eso se le llama Fiscal Especial Independiente, porque respectivamente del informe que reciba diciendo que hay causa para acusar, <coughs> los fiscales tienen que hacer su propia investigación para entonces radicarse, así lo entienden, porque son los fiscales los que se paran en la sala del tribunal a defender su caso, a aprobar los, los cargos. No es ni el Departamento de Justicia, ni son los ex jueces de, del panel, son los fiscales los que se paran allí y ponen su título a prueba para acusar y probar los cargos. Así funciona la cosita, ¿sabe? Para los que le vengan con embustes, particularmente cuando venga Mayra López Mulero a meterle embustes a ustedes, pues aquí está leito para, para decirle cómo es la cosa y que no se dejen coger de, de tontejo. Pero hay un efecto político y ese es el que quiero analizar. El jurídico, ese le corresponde a los tribunales. Ya ustedes saben que Duprey dijo que ella debe renunciar y respectivamente de lo que ocurra en el caso porque él entiende que el efecto político sobre Victoria Ciudadana es letal, es dañino y le hace daño a toda la institución. Y como ejemplo, él dice, yo mismo me quité cuando salió a relucir cuestionamiento por parte de mi esposa antes de, de la elección, pues me retiré para no hacerle daño a Victoria Ciudadana. Así que él puede hablar desde el ejemplo y eso a mí me parece muy importante porque él no está diciendo algo que él no estuvo dispuesto a hacer en su momento, ¿verdad? Pudo haber, pudo haber dicho, no, 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 yo me quedo aquí, me tienen que votar. No, no, él se, él se salió. Así que en ese sentido Duprey tiene todo el derecho de hacer el planteamiento de corresponder. Ustedes saben que el licenciado Manuel Moraza, eh, socio de Nogales, hizo unas expresiones racistas contra Carmelo Río y contra Néstor Duprey. Y ayer, cuando yo estaba finalizando este programa, leí unas declaraciones de Manuel Natal diciendo que no vincularan al licenciado Manuel Moraza con Victoria Ciudadana porque él no pertenece al cuerpo directivo de Victoria Ciudadana. Mire qué tronco de barbaridad. Manuel Natal cree que todos ustedes son una turulla de tontos, de tontejos, que él le puede decir lo que sea y ustedes lo tienen que creer. Este señor, Manuel Moraza, pertenece a Victoria Ciudadana, va toda todas las actividades de Victoria Ciudadana, está retratado en cuanto a protestas y en cuanto a gusangas han gritado por ahí, pero como no es del cuerpo directivo, no lo pueden vincular a Victoria Ciudadana y, y él Victoria Ciudadana no tiene nada que decir al respecto. Ah, de verdad, Manuel Natal, pues entonces Oscar Santa María sí, el mismo corrupto que metió a Montón, digo, que, que los alcaldes se metieron con él porque ellos no son tontos, a robar, pues no lo pueden vincular al PNP porque Oscar Santa María nunca tuvo ninguna posición de dirección en el PNP. Sin embargo, Manuel Natal vincula a Oscar Santa María con el PNP y cuánto corrupto hay, ¿verdad, Manuelito? Natalito, a ver si tú en el cutiparo? paro. ¿Te levantaste temprano a ver el juicio o estás todavía dormido esperando a ver la transmisión? Tienes que ir allí. Tú dijiste que eres inocente, no importa la que lo acusen, paro. ¡Ey! Hay que ir para allá. Lucha así entre gano. Es una fabricación, vamos a pelear aquí a formar la revuelta grande. Con el machete nos la darán. Sí, seguro, a palo limpio, a tiro limpio ahí en el tribunal, si somos de Victoria Ciudadana. Este paro dice que no tiene que decir nada de Manuel Moraza porque que nunca ocupó puestos directivos en ese partido. Esta es la misma gente que dice que cuando pierde un popular o un PNP en una candidatura y le dan contrato, es una batata. Eso decía Victoria Ciudadana. Ese Popular que perdió y ese PNP que perdió, que le dieron contrato, son unas batatas políticas. Entonces, cuando los cuestionaron a ellos, como con Eva Prado, Evita, dale, va también, mamita. ¿Ya está en el tribunal o no? Sí, cuando los cuestionaron que le dan contrato a los que perdieron de ellos, usted sabe lo que se inventaron. Igual de deshonestos con lo de Moraza, igualito de... Esa gente son todos unos deshonestos. Y unos truqueros. Le dicen que no. Que ellos se refieren a batata cuando ya es incumbente, está en el cargo y pierde. A eso es lo que no se le puede dar contra Pero a los de ellos, como corrieron por primera vez y no tenían el puesto, que esos no son derrotados. No, ¿y qué son, Bernabe? Les estoy diciendo cuándo son estos son estos pájaros, para que no los cojan de tontejo. Todos los que votaron por Victoria Ciudadana están hoy en el tribunal. Hay que apoyar a Mariana Dijo Natal que es inocente de todo y que eso es una gran fabricación. Quiero ver allí montones de esa gente que votó por Victoria Sojana. Allí a defender a esa Majuana Juana de Arco está allí, en el tribunal. De hecho, ayer le derrotaron el proyecto para declarar una semana la, la Semana del Murciélago. Yo no estoy relajando, búsquelo en la prensa. Usted sabe que lo discutimos aquí. Mariana radicó un proyecto para declarar la Semana del Murciélago. No para darle ayuda a los pacientes de cáncer, ni desempleados, ni personas con condiciones crónicas. ¿Verdad? Ni ver cómo se mejora la educación. Un proyecto para declarar la Semana del Murciélago. Ayer lo derrotaron. ¿Ustedes se imaginan si un legislador del PNP o del Partido Popular radica un proyecto para la Semana del Murciélago? ¿Ustedes se imaginan lo que diría la gente de Victoria Ciudadana? Que por eso es que hay que eliminar la legislatura, que a eso se dedican, las cosas inconsecuentes, que son una ridiculez, mientras Puerto Rico tiene tantos problemas, que tiene una quiebra, que tiene un problema de drogadicción, que los problemas son tremendos en Puerto Rico. Se lo imaginan, ¿verdad? Pero como lo radica Marianita, y como ella es del ambiente y de la tortuga y de la culebra y del sapo, de cuerpo entero, ¿sí? No pasa nada. Ayer se lo derrotaron. Así que, Estamos ante esta realidad política que enfrenta Victoria Ciudadana y hay un video donde Manuel Natal dice que uno, uno, uno solo de ellos que falle es igual que todos los demás. Mire eso, lo dijo él, no lo dije yo, que con uno que falle, entonces ellos son igual que los populares y los PNP, que son todos iguales. Lo dijo Manuel Natal. Habrá que ver hasta dónde llega ese esfuerzo. Yo tengo que ir una pausa. Y después de la misma, quiero abordar un tema muy delicado con el representante Orlando Aponte. Porque vuelvo a ver la doble vara. Vuelvo a verla. Y de sectores que dicen defender los derechos de la mujer, los grupos feministas. Sí, los de las mujeres construidas y por construir y las destruidas. Todas esas. Sí, estos grupos políticos que se esconden detrás del feminismo y que se esconden detrás del ambiente y no los escucho decir nada. A esta hora yo no he escuchado nada. Van semanas de esto, del caso de Orlando Aponte, que yo no quiero pensar que hay un gran esfuerzo de encubrimiento aquí. No quiero pensar eso. Siempre nos vamos a enterar de las cositas. Y quien se esté prestando para esto, lo puede pagar caro con la justicia. Tengo que ir a una pausa, después de la misma volvemos. Llévate la chera.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado, y desde Toabaja Baja hasta el área de atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la avenida Lomas Más entre la American Militar y Academy la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y guainabo en la intersección con la PR-22 el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce también el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176 la 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferrer que está congestionada entre Montelludra y la zona del centro médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la confluencia de Juncos y Bravo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy el desarrollo de aguaceros en la tarde para el oeste de Puerto Rico. Las temperaturas alcanzarán los 90 grados en las zonas costeras y citadinas y los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Sin embargo, en el norte central va a haber índices de calor que alcanzarán los sobre 100 grados. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora con variaciones a causa de la brisa marina. Para los bañistas y navegantes, el oleaje estará de 2 a 5 pies, con vientos del sureste de 5 a 15 nudos. Además, existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del oeste, norte y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93. <risa>